0: ...el Ministerio de Educación presenta... ...Docente al Día... ...un programa que busca informar a los docentes del país... ...acerca de herramientas y conocimientos didácticos actualizados... ...que les ayuden a enfrentar los desafíos... ...en el proceso de enseñanza-aprendizaje... ...en todo el Perú... ...Docente al
1: Día... Hola, ¿cómo están? Les saluda la profesora Margarita... ...y junto al Ministerio de Educación les damos la bienvenida al programa Docente al Día, donde nos referiremos a aspectos relevantes sobre el diseño y gestión de proyectos de aprendizaje. Queremos saludar a todos los docentes que se encuentran en las distintas regiones del país. En nuestro programa anterior, hablamos sobre el tema Mediación del Docente en la Educación a Distancia. Al finalizar el programa, Compartimos algunas preguntas para que cada docente pueda reflexionar sobre ellas. ¿Cuál es tu opinión con respecto al rol mediador del docente en la educación a distancia? ¿Qué es lo que te ha resultado más retador y desafiante en la educación a distancia y por qué? ¿Y cómo superarías ese reto? Para mí... El rol mediador del docente en la educación a distancia es muy importante porque implica intervenir de manera remota en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Lo más retador para mí es lograr que los aprendizajes sean alcanzados con la mediación a distancia. Y para lograrlo, tengo que elegir las mejores estrategias, motivar permanentemente a mis estudiantes y utilizar adecuados recursos e instrumentos para una evaluación pertinente. Por eso, hoy vamos a tratar sobre diseño de proyectos de aprendizaje. Para conocer la definición y características de los proyectos de aprendizaje, así como la importancia de incorporarlos en nuestra práctica pedagógica para el desarrollo de competencias en los estudiantes, vamos a conversar con Rosemary Montoya Gutiérrez, especialista de la Dirección de Formación Docente en Servicio, TIFOTS, del Ministerio de Educación. ¿Qué es un proyecto de
2: aprendizaje y cuáles son sus características? Respecto a las características de los proyectos, tenemos que los proyectos permiten la integración de las áreas curriculares a partir de la atención a alguna necesidad o interés de aprendizaje que tienen los estudiantes. También los proyectos permiten la resolución de una situación o problema a través de la cual se movilizan muchos recursos. Por otro lado, los proyectos permiten el desarrollo de la autonomía y la participación activa en donde el estudiante es el protagonista al desarrollar las actividades. También los proyectos promueven la investigación, ya que son una oportunidad para que el estudiante construya nuevos aprendizajes. Y podemos decir también finalmente la obtención de un producto, que no es otra cosa que la evidencia de los aprendizajes que los estudiantes están logrando en la resolución de un problema. ¿Por qué es importante incorporarlos en nuestra práctica pedagógica? Este es un momento y esta es una metodología muy interesante que parte del interés y necesidad real del estudiante, que se basa en la experiencia para resolver alguna situación mm -hmm. o mm -hmm. lograr algún reto. Entonces aquí la figura del docente facilita al estudiante a que pueda lograr vencer ese reto, resolver ese problema, a través de la obtención o el logro o el desarrollo de un producto. ¿Cuáles son las fases de los proyectos de aprendizaje? La fase de preparación es un primer momento en el diseño de un proyecto. Surge de la observación y análisis sobre alguna situación que genera una necesidad o interés de aprendizaje para los estudiantes. Luego tenemos la fase de formulación, en ella se plantean estrategias de comunicación y preguntas para promover el interés y la reflexión de los estudiantes al presentarle el problema. Además, en esta fase se considera el producto final del proyecto. Luego tenemos la fase de planificación que es para concretar el plan de trabajo en interacción con los estudiantes. Esta fase comprende la organización y la planificación de las actividades del proyecto. Luego tenemos la fase de investigación, en la que se promueve la búsqueda, selección, análisis de la información que es requerida para el proyecto. Finalmente tenemos la fase de evaluación que consiste en el acompañamiento y mediación que realice el docente al proceso de aprendizaje de los estudiantes para brindarles retroalimentación permanente.
1: Muchas gracias por sus respuestas. Gracias a usted, conocemos a qué nos referimos cuando hablamos de los proyectos de aprendizaje
2: y por qué es importante diseñarlos y gestionarlos. Gracias Margarita y a todos los docentes que nos escuchan. Esperamos que participen del tutorial para el diseño y gestión de proyectos de aprendizaje que ofrece la DIFOTS y más aún que se sientan inspirados y logren inspirar a sus estudiantes a vivir una experiencia activa, creativa y de reflexión a través de un proyecto de aprendizaje. La información
1: brindada por Rosemary Montoya Gutiérrez, especialista de la DIFOTS, nos ha ayudado a entender más sobre este tema. Para explicar el diseño de proyectos de aprendizaje, me va a ayudar el profesor Agustín, el docente que ya todos conocemos. Como nosotros, él sigue aprendiendo los distintos recursos que podemos utilizar en la educación a distancia.
0: Hola profesora Margarita, quiero enviar un saludo a todos los docentes que nos escuchan. Sí, estoy muy entusiasmado con estos programas que nos ayudan en nuestro rol como docentes en la educación a distancia. Y hablando del tema de hoy, quisiera saber... ¿Cómo elaboro un proyecto de aprendizaje?
1: ¡Excelente pregunta! Hoy te voy a contar qué tenemos que hacer para diseñar un proyecto de aprendizaje. Primero empezamos con la preparación y luego pasamos a la formulación. La fase de preparación surge de la observación y análisis que realiza el docente sobre alguna situación en el contexto local o incluso global que de una u otra manera repercute en la vida del estudiante, lo que genera una necesidad o interés de aprendizaje. A partir de esto, el docente define título o nombre del proyecto y los aprendizajes que los estudiantes deben alcanzar. La preparación también se enfoca en cómo se evaluarán los aprendizajes que resulten del desarrollo del proyecto.
0: ¡Qué interesante! ¿Puedes describirme un poco más sobre esta fase de preparación?
1: ¡Claro, Agustín! Empieza planteando el problema. Esto significa delimitar el campo que abarca el proyecto. El problema se plantea partiendo de una situación real del contexto. Por ejemplo... En la actual crisis sanitaria del COVID-19, el problema podría ser formulado de la siguiente manera. ¿Cómo establecer normas de convivencia en casa que nos permitan cuidar nuestra salud? Como segundo paso, determina el propósito de aprendizaje. Es decir, ten claro qué van a aprender los estudiantes con el desarrollo del proyecto de aprendizaje. Este aprendizaje surge como producto de un análisis de las necesidades y demandas que tienen los estudiantes. Tercero, selecciona las competencias, teniendo en cuenta que buscamos desarrollar competencias en los estudiantes. Por ejemplo, si el problema planteado es cómo establecer normas de convivencia en casa que nos permitan cuidar nuestra salud, el docente seleccionará una o más competencias y capacidades que permitan resolver este problema. En este caso, selecciona la competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Cuarto, en relación a la evaluación de los aprendizajes. El docente considerará cómo se evaluarán las competencias seleccionadas de acuerdo al ciclo-grado de los estudiantes. Identifica los instrumentos que utilizará, como rúbricas, listas de cotejo, ficha de evaluación, ficha de coevaluación, registro de observación y análisis, etc. Asimismo, solicita a los estudiantes que tengan un portafolio, donde colocarán las evidencias de sus actividades o sus productos parciales.
0: Ahora tengo claro qué hacer durante la fase de preparación. ¿Y nos podrías hablar de la otra fase para el diseño de un proyecto?
1: Por supuesto que sí, Agustín. La formulación es la segunda fase y es previa a la interacción del docente con los estudiantes. En ella se deben pensar y formular las preguntas con las que se promoverán el interés y la reflexión respecto al problema seleccionado. Es importante destacar que esta selección de preguntas se hace considerando las características de los estudiantes. Además, en esta fase se determina el producto final del proyecto y los indicadores con los que será evaluado.
0: Y me imagino que la fase de formulación también tiene procesos para desarrollar.
1: Tienes toda la razón, Agustín. Los procesos a desarrollar son dos el primero es la preparación para las interacciones con los estudiantes a distancia estas interacciones son las comunicaciones comentarios preguntas y respuestas que se dan los estudiantes entre sí y con el docente en un contexto de aprendizaje a distancia dichas interacciones estarán mediadas por herramientas tecnológicas y pueden ser sincrónicas por ejemplo al comunicarse usando plataformas digitales como zoom Meet o asincrónicas usando, por ejemplo, mensajes de texto de los celulares o correos electrónicos. De acuerdo al tipo de preguntas que genere el docente, facilitará la interacción con los estudiantes e invitará a la reflexión y el análisis. El segundo proceso es determinar el producto del proyecto de aprendizaje. El producto concreto permite evidenciar el desarrollo de los aprendizajes del estudiante. Dependiendo de las competencias desarrolladas, puede ser una maqueta, un mapa, un informe, etc. No olvidemos que tanto el desarrollo del proyecto como la elaboración del producto son medios para el desarrollo de aprendizajes en los estudiantes, y no un fin en sí mismo.
0: Entiendo, profesora. Entonces, si el producto de un proyecto es una maqueta, uno de los indicadores de evaluación puede ser, los objetos ubicados en la maqueta guardan proporción. O si el producto es un mapa, uno de los indicadores puede ser, el mapa elaborado se ha hecho respetando la escala establecida, ya que evaluamos el aprendizaje.
1: Muy bien Agustín, has entendido toda la explicación. Pero quiero contarte el diseño de proyecto de aprendizaje que realizó Carlos, un docente de quinto grado de primaria de la provincia de Bagua, región Amazonas, a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19. Él se comunicó con los padres de familia de sus alumnos y recogió necesidades e intereses de aprendizaje de los niños y niñas sobre este contexto y reconoció el interés por conocer ¿Cómo alimentarse para protegerse de la enfermedad?
3: Buenos días, señora González. Espero que se encuentre bien y también su familia. ¿Sabemos que esta crisis por el coronavirus nos preocupa mucho? Quería saber cómo está Martín, cómo se siente, qué es lo que ha pensado sobre esta situación o si tiene alguna necesidad.
2: Gracias por preguntar, profesor. Martín está preocupado porque estemos protegidos ha estado investigando cómo cuidarnos mejor. Vi que ha estado conversando por el WhatsApp con sus compañeros sobre qué alimentos puede comer para estar fuertes, no contagiarse, pero a la vez no engordar por la falta de actividad física.
3: ¿En serio? Muchas gracias por decírmelo, señora. Voy a diseñar un proyecto de aprendizaje sobre esta preocupación que tienen para que juntos se encuentren soluciones. La fase 1 es la preparación. Para empezar mi proyecto de aprendizaje debo formular el problema. Creo que sería así. ¿Qué alimentos contribuyen a fortalecer nuestro sistema inmunológico para defendernos del COVID-19? Bien, el propósito del proyecto será conocer cuáles son los alimentos que nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunológico para prevenir el contagio de enfermedades ahora debo seleccionar las competencias y capacidades elegiré indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos y enfatizaré en las capacidades problematiza situaciones diseña estrategias para hacer indagación genera registra y evalúa datos e información del área ciencia y tecnología y por último Debo elegir cómo evaluaré las competencias seleccionadas, entonces utilizo el estándar no como una meta a alcanzar, sino como un referente para reconocer cuán cerca o lejos están mis estudiantes, en este caso es... Indaga las causas o describe un objeto o fenómeno para formular preguntas e hipótesis en las que se relacionan las variables que intervienen y se pueden observar. Establecer también relaciones entre los datos. Los interpreta y los contrasta con información confiable, por supuesto. Para la fase 2, Formulación... Primero generaré interacciones y reflexión crítica en mis estudiantes con algunas preguntas. ¿Qué conoces acerca de los alimentos nutritivos? ¿Sabes para qué son buenos? Bien, ahora debo determinar cuál será el producto final del proyecto. Ya sé, minicultivo hidropónico casero de alimentos nutritivos para fortalecer el sistema inmunológico. ¡Listo! He
0: diseñado mi proyecto de aprendizaje. Ha sido un gran ejemplo. Ahora ya tengo más claro cómo diseñar mi proyecto de aprendizaje.
1: Estoy muy contenta por eso. Espero que todos los docentes que nos están escuchando también puedan diseñar sus proyectos de aprendizaje de la mejor manera posible.
0: El Ministerio de Educación define el proyecto de aprendizaje como una forma de planificación integradora que permite desarrollar competencias en los estudiantes con sentido holístico e intercultural y promoviendo su participación en todo el desarrollo del proyecto. Comprende, además, procesos de planificación, comunicación y evaluación de un conjunto de actividades articuladas de carácter vivencial o experiencial durante un periodo determinado según su propósito, en el marco de una situación de interés, los estudiantes o problemas de contexto.
1: Ya estamos en la parte final del programa. Hoy hemos hablado sobre el diseño de proyectos de aprendizaje. Estas son las conclusiones del tema.
0: Un proyecto de aprendizaje es una estrategia para desarrollar competencias de manera integral. Nace de los intereses y necesidades de aprendizaje de los estudiantes Así como de las problemáticas vinculadas a su realidad
1: Trabajar con proyectos favorece la movilización de diversas competencias Que combinan múltiples capacidades Además, se evidencia a través de un producto o una actuación En un tiempo limitado
0: Los proyectos permiten que los estudiantes combinen sus capacidades para el desarrollo de sus competencias, mediante la práctica en contextos desafiantes, la interacción y comunicación, y la indagación y reflexión crítica permanente.
1: Los proyectos de aprendizaje también permiten el planteamiento y atención a retos que despierten la curiosidad y el interés, la motivación y compromiso con la acción de respuesta al desafío, y la estimulación de la imaginación y la creatividad.
0: Las fases de diseño de proyectos de aprendizaje son la preparación y la formulación.
1: La fase de preparación surge de la observación y análisis que realiza el docente sobre la realidad y sus procesos son planteamiento del problema, propósito de aprendizaje, selección de competencias y evaluación.
0: La fase de formulación consiste en elaborar preguntas, con las que se promoverán el interés y la reflexión sobre el problema seleccionado. Los procesos son preparación para las interacciones con los estudiantes y determinar el producto del proyecto.
1: Antes de despedirnos, les quiero dejar algunas preguntas claves sobre todo lo que hemos aprendido en el programa de hoy. ¿Cuáles son las características de los proyectos que propician el aprendizaje en los estudiantes? ¿Cuál es la importancia de diseñar proyectos de aprendizaje? ¿Qué sigue el diseño del proyecto? Responderemos estas preguntas en nuestro siguiente programa. ¡Nos vemos!
0: Y recuerda, docente, en el lugar donde te encuentres, eres muy importante para el crecimiento y desarrollo del país. Este programa está destinado a que tu labor se fortalezca y a pesar de las circunstancias... ¡Nunca se detenga! ¡Hasta la próxima semana! El Ministerio de Educación presentó Docente al Día